0: Mój ojciec zabronił się z Wami spotykać na najbliższy miesiąc. Sorry, no po prostu nie mogę. Rodzic może być tym wytrychem dla niego. Jest telefon, jest to. Mówią telefon, zazwyczaj że to jest po to, żebym miała z Tobą kontakt. Hmm. Dlatego, że to dziecko, które kiedyś miało tego, wracało do domu i traciło z oczu porównanie. A teraz on trzyma w ręku cały świat, z którym może się kontaktować. Musisz jakby myśleć o tym, ile spędzasz czasu przed telefonem, nastolatki, które postrzegają swoją relację z rodzicami jako tak zwaną wrogą kontrolową, czyli rodzice zainteresowani tylko tym, gdzie była, co robiłaś i czy jest wszystko zrobione, nie wolno ci tego, nie wolno ci tego, sprawdza i tak dalej i to jest wszystko, to to jest nastolatek,
1: który łatwo pójdzie w alkohol. A wiesz, czego bardzo często żałują rodzice nastolatków? Aga, bardzo mi miło.
0: Mnie również. E,
1: jak wrzuciłam, bo zawsze staram się przed takim przynajmniej tematycznym podcastem, wrzucać u siebie na Instagramie ten taki question box dotyczący danej tematyki, to pojawiało się takie bardzo ładne zdanie odnośnie dzieci, e, konkretnie nastolatków, tak mm -hmm. to nazwijmy. Jak rozmawiać z takim nastolatkiem, żeby być słuchanym? Ja myślę, że to w ogóle się mogło wytyczyć do każdego drugiego człowieka, nie tylko mm -hmm. nastolatka. No ale tutaj akurat było w kontekście, w kontekście nastolatków.
0: No, pewnie w kontekście nastolatków, dlatego, że wtedy czujemy się bardzo niesłuchani. Nie? Um, Jakbym ja znała sposób na to, jak rozmawiać z nastolatkami, żeby być słuchanym, to wiesz, to ja bym tutaj spała na pieniądzach, bo sprzedałabym trzy książki o takim tytule, wiesz, w trzech częściach i no, mięska. I
1: wszyscy spali by Więc... spokojnie wtedy.
0: <laughs> Dokładnie. Przede wszystkim e, to, to jest pytanie e, trochę za mało precyzyjne, żeby na nie tak odpowiedzieć, bo... Po czym poznasz, że jesteś słuchana? Mm. To jest, nie? Co to znaczy? Yy, to znaczy, że yy, na przykład nastolatek będzie wykonywał twoje
1: polecenia? Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że to pewnie o to chodzi, nie? Mm.
0: To jak mówić, żeby nastolatek wykonywał polecenia? No, bo... Do pewnego stopnia możesz go trochę postraszyć. <laughs> możesz go trochę poprzekupywać. <laughs> Kiedy jesteś rodzicem nastolatka to musisz się naszykować na to, że y, wiele razy będziesz mieć poczucie, że nie jesteś słuchana. Że y, wręcz mogłabyś poprosić o coś przeciwnego, wtedy byś dostała to, co tak naprawdę chcesz. chcesz. Szybciej byś to dostała, niż prosząc o coś. Że wszystkie twoje prośby są odraczane. Zaraz, za chwilę. Moment. Nie? Tylko powiedziane nieco ostrzejszym tonem często. Mm. I e, część, wynika, e, część wynika z tego, że e, nastolatek e, ma sprawy dużo ważniejsze niż twoje polecenia. E, część z tego, że ma nerwy i e, te, te nerwy to jest w ogóle jakby oddzielny kawałek. Przede wszystkim bardzo mu jest blisko do gniewu i gniewem, jakby gniew pojawia się jako taka pierwsza emocja bardzo szybko. Nie? Jest bardzo pobudliwy. To, to jest jakby wynik tego, jak działa jego mózg w tym czasie. To nie jest jego wina czy zły charakter. Okay. I, um...
1: Czyli też nie można się tym nadmiernie przejmować tak, jako tak. rodzic. Tak, to,
0: to nie jest tak, że to jest na mnie. Jakbym ja była innym rodzicem Wiesz, to on by był łagodniejszy. Często nie. Często to po prostu jest kwestia jego mózgu, tego, co się z nim dzieje, tego, w jaki etapstwo jego życie weszło, w jakie zmiany, takie społeczne też i tak dalej. I, I kolejna rzecz jest taka, że no właśnie ta autonomia. Ta autonomia, która pewnie nam się tu będzie przewijała, bo to jest coś, co napędza człowieka w tym wieku, i ta autonomia sprawia, czy to dążenie do autonomii sprawia, że ty masz, ty coś ode mnie chcesz? No i czy to, wiesz, czy moja autonomia, do, o którą ja tak walczę, kupuje twoje chcenie i idzie nam, jakby możemy tu iść w parze? Czy, jest, czy ja ją odczytam jako y, kontra do mojej autonomii? I wtedy zareaguję, ja na nastolatek zareaguję, wiesz, odbiciem tego. A jak mówić, żeby nastolatki nas słuchały? Rozwijać się? <głos>
1: <głos> Dawaj, tak.
0: Um, nie truć. Tylko teraz, co to znaczy nie truć? Bo jak nie trujesz, znaczy, że tego nie ma. Co ma być zamiast tego? nie? Skondensowana forma, że tak powiem. Mm -hmm. wiesz, żebyś nie, nie okazało się, że właśnie prawisz kazanie. Mm -hmm. Właśnie mówisz tak długo, że sama siebie byś nie słuchała. <głos> um, jakieś tam morały, albo wiesz, wyolbrzymiasz yy, problemy. Bo wy, my wyolbrzymiamy problemy, nie? Żeby na przykład dać temu nastolatkowi poczuć, że to jest zło. W co on wchodzi, to ja tak jeszcze nadam temu złu. Większy. Troszkę taki ostrzejszy, nie? ostrzejszy wyraz. On nastolatki szybko to czują <laughs> i przestają słuchać. I co jeszcze możemy zrobić, żeby nastolatki nas słuchały? Traktować ich jak dorastające, dorastających ludzi. Oni chcą bardzo być traktowani jak dorośli. dorośli. Ale umówmy się pod wieloma względami nastolatek. Teraz kurczę, muszę to powiedzieć. Przypomina trzylatka.
1: To w sumie mamy niedaleko ten okres. Tak, ja tak, mówiłam, tak. Że, mówiłam że to zapisz.
0: zapisz sobie, jak było, wiesz,
1: Że to wróci później.
0: Tak, pod pewnymi względami przypomina trzylatka. I mam wrażenie, że część z naszych konfliktów takich na osi rodzic dziecko nastoletnie wynika z tego, że nastolatek wygląda jak. Coraz bardziej jako dorosła. osoba dorosła, żąda tego, żeby być traktowanym jako osoba dorosła. My już chcemy od niego oczekiwać rzeczy, skoro już jesteś. E, taki, dorosły. taki dorosły. a zarazem tam w mózgu dzieją się rzeczy, które naprawdę przypominają trzylatka. Egocentryzm, taki egocentryzm, takie skupienie, wiesz, na, na sobie. sobie, tak, zapominanie pewnych rzeczy. W ogóle naprawdę czasem rodzice na stradku mówią, że mają wrażenie, że i dzieci to mają amnezję. No po prostu mówią tak za chwilę. Ale przecież nic takiego nie mówiłem.
1: Czyli to nie jest celowe. Nie, Czyli, nie, czy jest nie, bardziej nie. jakaś taka fizjologia po prostu związana znaczy, z... Znaczy czasem się
0: tym wymigują. No. Nie, że zapomniałem. No nie czarujmy się. Ale pod pewnymi względami on, te, to umiejętność skupienia uwagi, jak on jest skupiony na czymś innym, to nie ma takiej podzielności, jakbyśmy chcieli. Mm. Więc jak ty do niego coś mówisz, jeszcze coś, czego on nie chciałby usłyszeć, to to jest, wiesz, moment, coś ci odpowiemy, My też mówimy tak, tak, mm -hmm, mm -hmm. I pamiętamy,
1: na co się zgodziliśmy?
0: Często nie. A oni jeszcze częściej.
1: <laughs> Ale czyli myślisz, że raczej się sprowadzać, sprowadzać te rozmowy do takich prostych, jasnych komunikatów, bo mówisz, żeby nie robić kazań mm -hmm. i okej, okay, to jest dla mnie jasne, jakby nikt tego nie lubi, myślę. Mm -hmm. e, więc tak sobie myślę, czy i mówisz też o tym, że lubią odwlekać. Czyli czy te komunikaty powinny być takie właśnie bardziej... Czy mógłbyś teraz zrobić to?
0: Nie wiem. Jak czy mógłbyś ten. pytasz, to wiesz, otwierasz się na odpowiedź <grym nie, <grym> nie, nie mógłbym i musisz to uszanować.
1: I pewnie taką <grym> odpowiedź dostaniesz.
0: <grym> Najprawdopodobniej. Wiesz co, tu jeszcze, tu jeszcze jest taka, taka jedna zagwostka. Zobacz, przed chwilą mnie zapytałaś i powiedziałaś rozmawiać, Proste komunikaty.
1: Nie, Rozmawiamy, czy
0: wydajemy polecenia. polecenia? O co nam okay. chodzi? Nie? bo jak wydajemy polecenia, to jest jakby jeden taki pakiet i e, to nie jest rozmowa. No tak. Czy chodzi nam o to, żebyśmy rozmawiali? Mhm. I to jest już odrębna historia.
1: Myślę, że wielu rodziców, którzy zadali właśnie to pytanie, może mieć problem z tymi dwiema e, rzeczami właśnie mhm. rozmową, a aby, bo pewnie to, o co tutaj chodziło a propos bycia słuchaniem, no, to pewnie właśnie chodziło o wykonywanie tego mm -hmm. polecenia. Tak, tak, tak. Ym, bo pewnie to sprawia największą trudność. I w kontekście tego, tak sobie myślę, ja to widziałam chyba u Ciebie na Instagramie, tak mi się wydaje, że nie tylko małym dzieciom, czyli właśnie takim trzylatkom, ale mm -hmm. już teraz wiemy, że ten nastolatek nie jest wcale daleki od tego trzylatka, że te dorosłe dzieci też potrzebują stawiania granic. Mm -hmm. um, nie wiem, czy to było w kontekście akurat okresu wakacyjnego, czy nie. Mm -hmm. Widziałam taki post u Ciebie. Mm -hmm. Dlaczego to jest takie ważne? Nawet jeżeli oni teoretycznie tych granic i tego wszystkiego nie chcą, no bo pewnie nie chcą.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. To jest trochę złożone, ale...
1: Lubimy złożone po, Ale
0: mogę się rozwinąć. Po pierwsze, dlatego, że jeżeli nie ma granic, ale, ale nie granic jakichkolwiek, tylko takich granic Wiesz, wynikających z idei kocham i wymagam, nie? Kocham cię bezwarunkowo, jesteś moim dzieckiem, akceptuję Ciebie. W naszym domu są pewne zasady, są pewne obowiązki, z których musisz się wywiązać, są pewne, nie wiem, pewne ograniczenia, czy... ale nie ograniczenia po to, żeby ci dowalić, tylko na przykład zależy mi na Twoim bezpieczeństwie, tak? zależy mi na Tobie. Albo chcecie przygotować do tego, że wiesz, jakby masz żyć w społeczeństwie, a on jednak pewnymi zasadami się kieruje. Jeżeli mamy je łamać, super, ale to łammy je świadomie, nie? Najpierw musisz je znać, wiedzieć jak funkcjonuje społeczeństwo, dawać sobie w nim radę. Po to między innymi są takie rzeczy jak dress code, tak? Dajmy na to. I mówimy do dziecka, fajnie, do szkoły, super ale na imię do babci chyba może warto byłoby coś zmienić. Tak? No Już taki banalny przykład, tak? chociaż częściej do szkoły to jest coś nie halo. Mhm. Więc, więc, więc takie sensowne, umotywowane granice. Jeżeli ich nie ma, to wcale, wcale nie jest tak, że rodzic jest taki świetny i pokazuje jak dziecku wiesz, szeroki horyzont do doświadczania świata, no bo ja tak nie miałam na przykład, nie? Mnie rodzice ograniczali, albo ja czegoś nie miałam jakiejś możliwości, niech on idzie i doświadcza świata. Mhm. Jak ja mogę mu zabronić? Przecież on jest już prawie dorosły i takie tam wjeżdżają rzeczy. A dla nastolatka, który tak, tak ma, to jest wroga swoboda. Mój rodzic ma to gdzieś, co się ze mną dzieje.
1: Tak właśnie chciałam powiedzieć, czy to jest taki trochę komunikat, że mi nie zależy i tak, nie interesuje się. Tak,
0: tak. Jest, jest to... to on sobie może, może się wściekać na to, że ma ograniczenia, ale mimo wszystko lepsze jest to jego wściekanie się, które za, zaraz o tym powiem, które i tak jakby pod spodem tam są ważne rzeczy, niż mm. poczucie dziecka, mu tacie czy tam mojej matce to w ogóle zwisa, mm. gdzie ja jestem. Nie? Ja sobie mogę wrócić, o której chcę. Mm. Może tym szafować nawet przy znajomych, ale w środku jest cierpienie, jest poczucie porzucenia. Mm. Jak myślimy, wiesz, o więzi i o swobodzie, to jeśli masz więź, jeśli masz pewne granice, bo w tym też to się zawiera, to wtedy dajesz dziecku swobodę. Odkrywanie. Ale jeśli nie ma granic, nie ma, zależy mi na tobie, w związku z tym hmm, 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 mamy więź, budujemy więź, która oczywiście nie opiera się wyłącznie na granicach, ale, ale w to wchodzi. To nie ma swobody. To jest porzucenie. A tego się słabo, to się słabo czuje. Nie? W środku i to zostaje i to zapada.
1: Tak, tak. To rozmawiałam dopiero co o, o traumach kilka dni temu z kolei, hmm. i właśnie podobno największy procent traum związanych z dzieciństwem, to jest właśnie wcale nie jakieś takie traumy, o których byśmy myśleli na pierwszy hmm. rzut, czyli. Tylko właśnie zaniedbanie, takie mm -hmm. zaniedbanie też właśnie emocjonalne i, i, i tak dalej. I nawet tak sobie myślę, że nawet jeżeli łamie ten nastolatek pewnie te granice mm -hmm. nie, czy je przekracza, to tak, dalej takie to jest, jest jego zadanie. Tak, Słuchaj, dokładnie. On, ale
0: widzisz, musisz mieć co łamać.
1: No tak, tak, dokładnie.
0: Bo jak tego nie ma, to jest takie poczucie. I to też już jest przy małych dzieciach, jest takie poczucie, nie wiem, gdzie jest góra, gdzie dół. Muszę wiedzieć, co mi wolno, czego mi nie wolno, bo jeżeli mam coś zacząć łamać, to, to, to wiem. nie wtedy mogę sobie kontestować. Wiem przeciwko czemu się buntuję. Wiem jakby, co reprezentują moi rodzice. Czy ja jestem w tym, czy ja jestem obok, gdzie ja się chcę umiejscowić. To jest zresztą jedno z zadań rozwojowych tego okresu dojrzewania. Ale nie tylko po to są te granice, co powiedziałam do tej pory, ale też one są po to, żeby nastolatek miał taki bufor bezpieczeństwa. Po pierwsze, jak przekroczy granicę, to dokładnie masz się do czego dwa? Czyli na przykład ma, nie wiem, 14 lat i wrócił i czujesz alkohol. Mm. To on musi dostać jasny komunikat, że ty się na to nie zgadzasz. No, chyba, że się zgadzasz. Chyba, że się zgadzasz. Ale, zgadzasz. ale jak się zgadzasz, to masz problem po prawo tego zabrania. Mm. Nie? My się zawsze w ogóle jako rodzice, jeżeli dziecko robi coś, nasze nastoletnie, co łamie prawo, tak? Nie wiem, pali papierosy, kupuje papierosy przed osiemnastką, pije alkohol i tak dalej, to zawsze mówicie ale stary. No prawo tego zabrania. Ja to sobie tam mogę. Jest się to dobre odwołać. Oczywiście, że tak. I to, jest, to się bardzo fajnie wiąże z czymś takim, po co jeszcze nastolatkowi są granice. Jak on będzie, czy ona, wiesz, w gronie którego do czegoś namawia, a on tego nie chce. I teraz przyzna się, że tego nie chce, nie chce się napić, na przykład nie, nie chce wypalić tego skręta, no. Po prostu porażka wiesz taka z so, socie, rówieśnikami. Tak, no. no przecież, że nie. Ale zawsze może powiedzieć: Matka mnie zabije. Tak.
1: Ale mój nawet ojciec, to nie brzmi. Tak. Mój
0: <grym> ojciec zabroni mi się z Wami spotykać na najbliższy miesiąc. Sorry, no po prostu nie mogę. Rodzic może być tym wytrychem dla niego. Tym takim, wiesz, tą wymówką czasem hmm. nawet wymówką dla samego siebie, żeby wiesz, ja nie mam ochoty, ale głupio mi się przed sobą przyznać, bo to będzie, że nie jestem cool, nie? Hmm. No to mogę sam przed sobą, czy sama przed sobą to ukryć i posłużyć się rodzicem. I zwalić wszystko na rodzica. Taka rola, nie? No, taką mamy trochę rolę w tym czasie. Bywa niewdzięczna jako rodzice, ale między innymi po to są te ograniczenia, żeby można nas było użyć.
1: No tak, a właśnie myślałam, że... Jak ja byłam nastolatką, to było ciężko. Mhm. Ale gdybym była teraz nastolatką, to mhm. właśnie w kontekście tych rzeczy, o których ty teraz wspomniałaś, w sensie y, znajomych, szkoły, otoczenia, ale i social mediów teraz, które wtedy nie było i ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić w ogóle żyć, bycie nastolatką w dobie social mediów to musi być traumatyczne przeżycie samo w sobie. Ja jestem
0: wdzięczna losowi, że nie byłam nast że nie jestem nastolatką w tych czasach, tylko wszystko głupie, co zrobiłam,
1: nie, jeszcze nie było Facebooka. Ale tak sobie myślę właśnie jako rodzic, jak tutaj najlepiej to dziecko wspierać, bo... Yy... No może nie, odwoły, nie będę się odwoływać do tych takich najbardziej tragicznych statystyk, które pokazują, że no w szkole teraz co, co trzecie czy co czwarte dziecko myśli o samobójstwie. Jakby jakby mm -hmm. ta presja społeczeństwa, tych, tego otoczenia, żeby się dopasować jest ogromna. I jeszcze właśnie do tego dochodzą social media, w których bardzo łatwo jest oceniać siebie nawzajem, mm -hmm. bardzo łatwo jest się porównywać znowu. Ha, tak. Um, no, jako rodzic możesz być trochę przestraszony tym wszystkim, tak sobie myślę. Do czego to twoje dziecko ma dostęp i jaki wpływ właśnie ma to środowisko. Mm -hmm. No, ale nie zakażesz znowu. Wydaje mi się, że jest to prawie nierealne obecnie, żeby mm -hmm. powiedzieć 14-15-latkowi słuchaj, ty nie możesz mieć Instagrama, w ogóle telefonu nie dostaniesz i tak dalej. Jak to nawigować jako rodzic?
0: Wiesz, po pierwsze my nie jesteśmy... Y w sytuacji, w której jest do wyboru tylko biały albo czarny. Mm. Że albo da, da, jakby udostępnimy nastolatkowi wszystko, albo wszystkiego mu zakażemy. To jest w ogóle taki częsty motyw, jak ja rozmawiam z rodzicami nastolatków, to jest taki częsty motyw, że oni właśnie mówią, no przecież nie mogę mu zakazać i tutaj padają takie skrajności. Mm. A nie chodzi o to, żebyśmy... Tak samo jak jest z granicami, tak? Czy z jakimiś ograniczeniami. Nie chodzi o to, żeby, wiesz, wybudować mur Berniski pomiędzy tobą a światem, tylko stworzyć pewne ograniczenia bezpieczeństwa i otworzyć drogi tam, gdzie ja wiem, że wyjdzie się bezpiecznie, nie? I tak samo w tym wypadku, kiedy myślimy o, nie wiem, o, o właśnie sprawach dotyczących social mediów, czy, czy, czy dostępu do jakichś aplikacji, czy pewnych takich rzeczy, Tak. <śmiech> Nie od razu musi być wszystko. To po pierwsze. Po drugie, to, że dziecko ma komórkę, to naprawdę nie znaczy, że ono już musi mieć Facebooka, Instagrama. Bo To, kiedy ten wiek, w którym my się zgadzamy na to, żeby dziecko to instalowało, dla mnie jest przerażająco niski. A
1: ja znasz jakieś statystyki? No,
0: statystyki nie. Wiesz, znam, tylko to jest grona moich, Aha. ja mam troje dzieci, więc grona tych, tych dwójki starszych, no bo najmłodszy z przedszkolu, więc jeszcze nie. nie.
1: Ale jeszcze.
0: Jeszcze nie. No ale wiesz, pójdzie do szkoły. No, tak się spodziewam, że przed komunią jeszcze mm. już będzie część miała telefony. Ale tak jakby dla wielu rodziców to jest jest telefon, jest to.
1: Chociaż kupują telefon,
0: kupują telefon i zazwyczaj mówią, to jest po to, żeby miała z tobą kontakt. Mm. A potem nagle się okazuje, że to jest po to, żeby był Facebook, Instagram, Snapchat i inne te aplikacje. Nie wiedzą ci rodzice, co te dzieciaki instalują. Nie wiedzą, nie mają świadomości, nie mają kontroli. Yy, mamy pretensje do dzieci, że nie zdają sobie sprawy z zagrożeń w sieci. Znam bardzo mało rodziców, którzy zdają sobie sprawę z zagrożeń w sieci. Bardzo mało, mało takich, którzy mają w ogóle jakąkolwiek wiedzę, o, że dane wrażliwe są gdzieś udostępniane. Hmm. Wiesz, że, że te dzieciaki wpisują swoje adresy. Podają numer karty kredytowej, żeby tam kupić coś do gry, wiesz? No w ogóle no masakra. prostu takie historie, jakie do mnie trafiają, to, to się zastanawiam. No... Rozumiem, że dziecko o tym nie pomyślało, ale dorosły. No tak. Więc <śm> są te wszystkie, wiesz, familii, e, familii linki, czy, czy, mm, czy kurczę, zawierane z dzieckiem umowy, które jasno jakby precyzują.
1: Są pewnie te granice trochę.
0: No tak. No tak. I czemu, czemu to jakby nie pada? Moje dziecko poszło teraz do liceum. Pierwsze zebranie. Rozumiesz, pierwsze zebranie. I już y, informacja o tym, że gdzieś na grupie facebookowej y, jedno dziecko jest ofiarą i, uwag, i, i wiesz, i, się, i wypływają tematy mm -hmm. już bardzo poważne. Mm -hmm. Już bardzo poważne. A dopiero się zaczął rok. Noż. Nie było jeszcze miesiąca, no. I to już jest. No zresztą, jakby wiesz, te grupy funkcjonują, zanim się szkoła zacznie, to, to one już e, funkcjonują, już wiadomo, kto się dostał więc z tym nawiązują kontakty mm. między sobą. Odnajdują się. Więc będąc nieświadomymi tego wszystkiego, umówmy się, nie będziesz wiedziała wszystkiego. wszystkiego. Nie ma takiej możliwości technicznej, nie jesteś cyborgiem, nie jesteś w, w ogóle jakby w tej bańce informacyjnej. Mm. Dlatego właśnie nie musisz się bać, że zabronisz wszystkiego. Ale umówmy się na zasady funkcjonowania. Na przykład do 15 roku życia będzie to, nie będzie tamtego. Tak? Dlaczego? Dlatego Chociażby dlatego, że regulamin na to nie pozwala.
1: Znowu podpójam. Ja kiedyś sprawdziłam
0: ten regulamin. Jak, jak, jak moje dzieci tam miały pretensje, że czegoś nie mogą mieć wiesz, z jakichś tych aplikacji social mediowych. Jakiś czas temu wyjeliśmy z mężem regulaminy, mówię, proszę bardzo, w Polsce Facebook od tego wieku, Instagram od tego. Dlaczego tak jest, jak myślisz?
1: Nie no, ja wiesz, właśnie ja, ja totalnie rozumiem ten powód, dla którego tak jest. I co więcej, powiem Ci sytuację nie z czasów, jak ja byłam nastolatką, ale jak jeszcze my, znaczy my, jak jeszcze ja bardzo mocno siedziałam w tym temacie diety, treningów, no bo my mamy tą swoją też taką aplikację dietetyczno-treningową. Mhm. To, to nawet nie było przerażenie, ale to był taki straszny smutek z mojej strony, bo ja też się pamiętam z tych lat, jak miałam te lat 13-14 wiadomo, człowiek chce jak najbardziej przynależeć i dopasować się do środowiska i do rówieśników. Mm -hmm. I ja dostawałam wiadomości na przykład na Instagramie albo maile od dzieci, które miały po 12-11 czasami lat, pytające się jak ona może szybko schudnąć na przykład teraz 5 kilo, wiesz? No. I ja... Tam, na tą część wiadomości o tych pięciu kilo to nawet wiesz, nie, tak naprawdę nie, nie, nie patrzę, nie? ale jak widzę ten wiek i tak sobie myślę, boże, jak przecież 11 lat e, to jest jeszcze po pierwsze dziecko, które właśnie nie powinno mieć za bardzo dostępu do, e, do takich rzeczy jak Instagram, to raz. Mhm. A dwa, e, no kurczę, jakie to jest smutne, nie? że w, w takim wieku e, ona już czuję taką tą presję tak. społeczeństwa, żeby wyglądać inaczej e, niż wygląda. Tak. I co więcej, najprawdopodobniej nie zwraca się z tym do swojej mamy czy taty, no bo jak gdyby tak było, to pewnie by do mnie nie pisała czy do kogoś innego, bo zakładam, że pewnie do kogoś innego też o to e, m, się zwracała. E, no i to takie, to straszne. Tak.
0: Wiesz, <śmiech> moja koleżanka do mnie się zwróciła i mówi, Agnieszka, bo moje dziecko jest w i mówi, że ma za grube uda. W przedszkolu. Tak. I jakby to jest, wiesz, mama zaangażowana to nie jest mama, która puszcza luzem. To jest hmm. mama, która ma wiedzę, która ma relacje z dzieckiem, która na pewno w domu, wiesz, nie robi wszystko, żeby to dziecko no, nie wpędzić w kompleksy dotyczące wyglądu. Hmm. Ale to w przedszkolu gdzieś tam się, wiesz, obraca. Więc nie dziwię się, że jedenastolatka dochodzi do wniosku, że jest za gruba. Jedenastolatki, wiesz, to jest ten taki... To jest w ogóle fajne, bo jak rodzic mówi coś o nastolatkach, to naprawdę trzeba sobie doprecyzować. Czy mówimy o nastolatkach z tego początku, czy mówimy o nastolatkach końca. z tego końca, no nie, bo to rozdziew jest potężny. Tak. A jeszcze my do w ogóle przeważnie dochodzimy do wniosku, że nasze dziecko weszło wcześniej w okres nastoletni około 10 roku życia. To Tak, to też jest taka kategoria hmm. wiekowa szczególna. Ale e, dziewczynka lat 11. Dziewczynki teraz szybciej dojrzewają, nie? Generalnie statystycznie tak jest, że kiedyś ten czas nawet tej pierwszej miesiączki był później mm -hmm. niż tak jak teraz. Teraz jest szybciej. Coś się dzieje z tym ciałem dziecka? Dziecka. W głowie no jeszcze tak, dziecka.
1: A ciało się zmienia i to bardzo dynamicznie, Ciało się nie?
0: zmienia. Przyrost tkanki tłuszczowej jest naturalny, prawda? Pojawiają się gdzieś tam tu zaokrąglenia na biodrach. Tak, tu się zmienia... Do porównań, po prostu porównania się same cisną. Możesz nie mieć Instagrama jako ta jedenastolatka, ale już do swojej klasy, tak jak ja się przyglądam temu, tym szkołom, w których czasem jestem. No i słuchaj, 11 lat to możesz mieć 1,45 m i 1,65 m. Hmm. I to jest jedenastolatek i to jest, -latek, i to jest latek Czy jedenastolatka. Dziewczyny wyglądają jak były dwa lata starsze od chłopców, a są w tym samym wieku. Różnice pomiędzy dziewczynami, kosmos. Jak ja weszłam kiedyś, to no, dziewczyny miały większy biust ode mnie. No nie? Całe były większe ode mnie niektóre. A niektóre mi sięgały wiesz, do brody. Ten, mm -hmm. Ta sama klasa. Mm. Więc porównania już się tutaj same cisną. Nie wiem, za moich czasów, za moich czasów w ogóle, ale <laughs> za moich czasów, to, to było to porównywanie się, która ma już okres. No, i, I ta jest lepsza.
1: No tak, poma.
0: Więc... Nie sądzę, żeby w tej kwestii się coś zmieniło Zmienim. teraz. Raczej dalej się porównują dziewczyny, mhm. wiesz, po, pod tym kątem. Ale Facebook czy Instagram zwłaszcza, no bo Instagram jest taki obrazkowy, jeszcze to wzmacnia, jeszcze mhm. to podbija. A wiesz czemu? I to też do, dotyczy granic. Dlatego, że to dziecko, które kiedyś nie miało tego, wracało do domu i traciło z oczu porównania.
1: Czyli nie miało go cały czas. Tak.
0: A teraz ono trzyma w ręku, Cały świat, z którym może się porównać. Leży w łóżku i może sobie przeskorować dowolną osobę, z którą się porówna. Hmm. Tendencja będzie na nie korzyść.
1: Że będzie tylko gorzej. Łatwiej
0: jest się porównać i wypaść gorzej, bo my siebie nie no, tak. widzimy. Jest z tak. tak. Zaniżone poczucie własnej wartości i kompleksy. To jest pewna cecha taka, która często dotyka nastolatków. Więc takie porównania tylko to wzmacniają i leży to dziecko i widzi, wiesz, te 100 przykładów na to, że jest gorsza, brzydsza, grubsza, gorzej ubrana. Jeśli w tym momencie rodzic nie sprawuje kontroli nad, a, znaczy nie sprawuje kontroli, sprawować kontrolę możemy nad włączeniem telefonu, to tak. Tak? Bo tutaj może, można łatwo się umówić. Jedno to jest, są te aplikacje, które po prostu wyłączają telefon, inne to jest, umawiamy się, że o 20 telefon ląduje na komodzie w dużym pokoju tak? i już nie masz tego telefonu. No to są takie rzeczy, takie, że powiem, zero-jedynkowe trochę. Nie? A druga rzecz to, to jest, kiedy umawiamy się na dostęp do jakiejś aplikacji. I Więc jeżeli rodzic jakby tutaj nie jest zaangażowany, no to sam wpuszcza ten cały świat do, do pokoju dziecka. Ten cały świat, który będzie lepszy od niej. Mało tego, to jest cały świat, który może jej powiedzieć, ale jesteś brzydka. I wyjść. Hmm. Kiedyś to było ograniczone grono. Klasy, podwórka. wiesz, Przez telefon ktoś mógł Ci to powiedzieć. Ale to już jak telefon zadzwonił, wszyscy wiedzieli. Nie? Że coś tam się dzieje. Że, że... A teraz... Cały świat ma dostęp do Twojego dziecka poprzez te aplikacje. I jak już rozmawiałyśmy poza anteną, naprawdę nie ma hamulców na online. Mm. Nie ma. Ludzie z jakiegoś powodu, nawet jak są podpisani nazwiskami.
1: Tak, bo kiedyś, właśnie to jest coś, co się zmieniło na przestrzeni mm. ostatnich lat, co ja obserwuję, wchodząc Ci na chwilę w słowo, że kiedyś jeszcze ludzie nie mieli takiej odwagi, mm -hmm. żeby pokazać swoją twarz, imię i nazwisko i nie będę używała słowa krytyka, bo to nie jest krytyka, tylko po prostu brzydki hejt. A teraz już nie ma tej bariery. Teraz ja często wchodzę w taki profil i to jest mama, która ma... Na... Ta mama, bo widzę, że ma dzieci i to ona potrafi wypisywać takie rzeczy mhm. w stosunku do mhm. na przykład innego dziecka. Mhm. I to jest, to jest dla mnie szokujące, co się dzieje. Mhm. Dlatego tak jak mówisz, że nie ma granicy. Ja wchodzę... je, jeszcze
0: to dorosła no osoba. A tak. weź teraz niedojrzały Dziecko, mózg. Dziecko. No. Nie? który może tak, może cokolwiek napisać w sieci, cokolwiek tam z siebie wyrzucić mm. i zapomnieć. Ale gdzieś to zostało zasiane. Tylko ja bym, wiesz co, chciałabym, żeby to jeszcze wybrzmiało dobrze, że e, nie uratujemy naszych dzieci, i to uratujemy to jest trochę za duże słowo, ale jakby to jest takie, które mi teraz przychodzi do głowy. Nie uratujemy tych naszych dzieci, czy nie, czy nie damy im takiego trochę sznurka, wiesz, na którego się będzie mogło chwycić takiej liny ratunkowej, tylko stawiając mu granice. I, I to będzie nasze wywiązanie się z roli rodzica. Mhm. No nie. Dlatego, że my musimy mieć z nim relację, Musimy z nim budować więź. A to nie będą wtedy tylko granice. Musimy być w rozmowie z nim. W rozmowie, która dotyczy nie tylko obowiązków i bałaganów pokoju, ewentualnie czy przygotował się do najbliższej klasówki. E, na to potrzeba trochę czasu. Zaangażowania. Silnych nerwów momentami. Zwłaszcza jeżeli... Tutaj było gorzej i próbujemy coś odbudować. I dzięki temu, że my ma, mamy taką wiesz, relację, budujemy, staramy się o taką relację, której chociaż od czasu do czasu pogadamy, porozmawiamy, coś, co jest wiesz, jakimś takim spotkaniem, to po pierwsze, nie jesteś tylko rodzicem od zakazów i nakazów, bo jak jesteś takim rodzicem, no to siłą rzeczy jesteś wrogiem. Mhm. I takie rozmowy dają tą... To drugie, ten drugi element, który ma pomóc naszym dzieciom, poza tymi dostępem, ograniczeniami, itd. że my mu mówimy, rozmawiamy z nim o tym, dlaczego my, czym my się, dlaczego my to robimy, dlaczego, dlaczego się o to troszczymy, dlaczego to jest ważne, dlaczego się martwimy, kiedy siedzi z telefonem tak długo, dlaczego. Jest to dla niego, dlatego nastolatka powinno być ważne, nie? że tu o niego chodzi. Że tu chodzi o to, słuchaj, musisz jakby myśleć o tym, ile spędzasz czasu przed telefonem, bo nie wiem, bo łatwo się uzależnić. Tu bliziutko do trucia, nie? Hmm. Trzeba bardzo uważać. Bardzo uważać. Prawdopodobnie popełnimy milion błędów. O to się nie ma. Ta, popełnimy nie błędy ta. już. Hmm. W ogóle nawet błędy to jest takie. Po prostu zrobimy coś, co będzie je, co je wkurzy, na co zareaguje. Tam czymś tam mama spada, czy coś. Pewnie to padnie. Trudno. No trudno. Musimy próbować, żeby na 10 różnych komunikatów dwa były takie, że nam wyjdą. Nie? Tak, żeby hmm. sobie powiedział, bym... o kurde, lepiej działa. Raz na jakiś czas. Więc musi to być. No nie, musi być takie. Mm... Takie, taka jakby przeciwwaga do tego, w jaki sposób on odbiera ograniczenia, no bo odbiera jako, o, tata mnie tak bardzo kocha, Kochaj, dlatego, dlatego nie pozwala mi mm. po 22, wiesz, być na mieście. No nie, ale tata jest beznadziejny, nie pozwala mi być po 22 na mieście i czasem gadamy, mhm. czasem pójdziemy razem do kina, okay. nie? Chodzi ze mną na basen.
1: Czyli to nie jest tylko ten tata, który Ci mówi... Tak, Jesteś też innym tak... obrazem.
0: Mm. Więcej tych puzli jest. Mm. Nie jesteś tylko szlabanem.
1: Mm. Który Albo tym, kto o oceny i tak dalej.
0: Tak, tak, tak. To dziecko tam nam się będzie wymykać, nie? Będzie próbować. Będzie łamać te zasady. Tylko jeżeli przegniemy na przykład i będziemy tylko od takiej wrogiej kontroli, to to dziecko, wiesz, na złość odmrozi sobie uszy. Mm. Będzie, będzie sobie robić jakby takie, ja to mówię czasem, protezy, wiesz, z, na przykład nastolatki, które postrzegają swoją relację z rodzicem jako tak zwaną wrogą kontrolę, czyli rodzic jest zainteresowany tylko tym, gdzie była, co robiłaś i czy jest wszystko zrobione, nie ci tego, nie wolno ci tego, sprawdza i tak dalej i to jest wszystko, to to jest nastolatek, który łatwo pójdzie w alkohol. Zrobi sobie z tego protezę. Dlaczego? Dlatego, że alkohol powoduje, że nie czujesz takiego ciśnienia. Presja z ciebie schodzi, chociaż na chwilę. I chociaż różne nasolatki będą eksperymentowały Co z alkoholem, różne? to będą eksperymentowały. Ale takie dziecko, które jest z relacji wrogi kontroli, może pójść w alkohol. Mm. Nie? Może regularnie pić, żeby z siebie zdjąć presję, poczucie presji.
1: Plus tak słuchając ciebie też sobie myślę, że... I tak słuchając Ciebie i, i rodziców, którzy czasami do mnie piszą i generalnie wypowiadanie wypowiedzi różnych osób, że te wymagania też nie mogą być takie jednostronne. Nie? W sensie wydaje mi się, że często jest tak, i to w stosunku i do małych, i do większych dzieci, że my byśmy chcieli, żeby te dzieci jakoś się zachowały, czy mhm. coś żeby zrobiły, mhm. ale sami robimy coś zupełnie odwrotnego. To są mhm. takie, takie e, najprostszym przykładem na przykład dla mnie jest właśnie telefon, mhm. czyli że Dziecko nie ma siedzieć cały czas i oglądać, nie wiem, bajek w telefonie, mm -hmm. ale rodzic cały czas w tym telefonie siedzi. Mm -hmm. Dziecko ma jeść warzywa i owoce, mm -hmm. ale rodzic na przykład przychodzi i zjada pizzę i hamburgera, tak? Mm -hmm. no, że nie ma tej takiej... No, to tak jak ty robiłaś ten post, to też zwróciłam uwagę, bo to bardzo ze mną tak rezonował, ze mną jako nastolatką, mm -hmm. odnośnie mamy, mamy córki, mamy, mamy nastolatki, to było w trakcie tego okresu wakacyjnego, mm -hmm. żeby nie mówić o sobie negatywnie w stroju kąpielowym. Mm -hmm. W sensie mama, żeby nie mówiła. Mm -hmm. Bo to nie, nie jest tylko tak chyba, że wystarczy, że my wyślemy jakiś komunikat, jeżeli będziemy zupełnie coś innego mówić mm -hmm. w stosunku do samego siebie. Nie? Tak, tak, tak,
0: tak. No to jest... Dajesz... E e to zahaczyłyśmy o różne, hmm. o różne rzeczy, jakby. od końca, patrząc na, na, na ten post, właśnie, który był z tym e, strojem kąpielowym. Hmm. Za strój kąpielowy może być każdy inny strój, tak? Stoisz przed lustrem, widzicie tak. nastolatka, przechodzi obok, wiesz, nastolatka, córka, córka po prostu. Ha, kto wie, czy przypadkiem te wiesz, y, przedszkolaki martwiące się za grubymi udami.
1: Hmm. No
0: I te, czy to nie jest trochę gdzieś z tego? I mama, wiesz, stoi: O Jezu, ale jestem gruba, o Boże, jak ja wyglądam, wiesz. No nie, tego to już nic nie uratuje. Nie? Hmm. I, i, I takie rzeczy. No to co to jest? To jest język o ciele, który dajesz temu dziecku czy tej nastolatce. To jest, to mówisz, to się liczy. Na to zwracam uwagę, na to świat zwraca uwagę. Hmm. I jest niewystarczające. Ja kiedyś, jak moja córka była trochę młodsza, miałam taką sytuację, siedziałyśmy w gronie kobiet, wiesz, z rodziny, mhm. w różnym wieku. No i była też obecna tam, ta moja córka. I w którymś momencie się zorientowałam, że właśnie każda z nas zaczęła powiedziała coś o swoim ciele, takiego już, o, bo właśnie coś w tym stylu, te moje uda, nie? Czy, ja mówię, o mój Boże, przecież ona tu siedzi i słucha. Mówię, dobrze, to teraz każda z nas mówi, co coś lubi w swoim ciele. I to nie było proste zadanie. Mamy tak, wiesz, od razu wiemy, co nie. Ale znaleźć to, co mi się podoba, to czasem jest trud. Czasem nam się tam chlapnie. Mi się też chlapnie czasem wiesz, przy mojej córce, że... No właśnie, jakaś taka uwaga na temat mojego ciała, że coś nie halo. Jak już jak się złapię na tym, to taka może być taki trik do wykorzystania, tak. No trudno, trzeba kochać.
1: No tak, no, każdemu się zdarzy od czasu do czasu. No, bo nikt nie jest idealny i też nie, nie ma takiej, nie da się też tak kontrolować wszystkiego, co się mówi mm -hmm. przy dziecku mm -hmm. 24 na dobę, ale faktycznie tych komunikatów. Wiesz, ja byłam takim dzieckiem, wychowującym się w takim domu, nie że miałam taką mamę właśnie, która tylko i wyłącznie mówiła o sobie negatywnie. Mm. I to jest bardzo ciężkie potem, będąc mm -hmm. dorosłym człowiekiem, mm -hmm. żeby to zmienić. nie? To, to nie ma nawet świadomości, no bo skąd ona ma być z drugiej strony, jak jesteś dzieckiem. Tak. Jak bardzo te wszystkie rzeczy, te wszystkie komunikaty i czasami wiesz, teraz jest, jak jestem dorosła i powiem coś na głos i potem sobie myślę, Boże, brzmi dokładnie tak samo jak moja mama, nie? Mm. To się przenosi.
0: Jasne, no ty nasiąkłaś tym, nie?
1: Więc też o tym mówię, no ale trochę odbiegłam od tematu, ale też właśnie o tym mówiłam w kontekście tych zakazów, nakazów, ale w ogóle jakby tej, tej całej, te, tego całego budowania relacji, no że, żeby też wymagać czegoś od tego drugiego mm -hmm. człowieka, nawet tego młodszego człowieka, no to też trzeba jednak być tym, wydaje mi się przynajmniej, przykładem. Mhm. E, wiadomo, że no, rodzic będzie więcej używał tego telefonu pewnie i, i że będą sytuacje, w których będzie musiał z tego telefonu e, korzystać, no ale to się obserwuje wszędzie teraz też, nie? że na przykład e, ja bardzo teraz widzę, czy my widzimy na, na placach zabaw, gdzie dzieci się ba bawią wiesz, zabawkami, a rodzic siedzi w telefonie i to dziecko próbuje cały czas zwrócić uwagę tego rodzica, nie? który w tym telefonie mhm. jest. No to później ten telefon to jest takie złoto właściwie, nie? No, to tak,
0: tak. To Jeśli chodzi o telefony, to jest w ogóle taki kawałek, y, razy dla nastolatka, dwa, że rodzica, no. ja z kolei coraz więcej obserwuję takich, y, po pierwsze, kiedy kobiety do mnie wysyłają wiadomości najczęściej i myślę, co ty robisz o tej 22, 23 z tym telefonem? W piątek, w sobotę no. na przykład, nie? Dlaczego? I, I to piszą potem faceci, że moja żona woli scrollować y, Facebook i Instagramy zamiast, y, nie wiem, być ze mną. Mm -hmm. A z kolei kobiety skarżą się na y, swoich mężów, którzy grają. Namiętnie grają na komórkach. Mm. Więc i potem w ogóle sobie myślę, i to są ci sami rodzice, to są prawdopodobnie ci sami ludzie, Część z nich, która ma problem z tym, że ich dziecko za dużo używa telefonu. Mm. Jak to no jest? Tak. Jak to jest to samo, nie? Więc, no tak, tutaj w tym wypadku ja nie jestem zwolenniczką ustanawiania dokładnie takich samych zasad dla rodziców, dzieci i dla rodziców, bo to byłoby absurdalny. Mhm. ale <clears throat> musimy być przykładem.
1: Mhm. Przynajmniej do pewnego stopnia.
0: A przy okazji, wiesz, wracając do tego, co ty powiedziałeś o, o tych komunikatach i, i, co, i co będzie też jakby dotykało tego komunikowania się z nastoletnim dzieckiem i tego bycia słuchanym. My mamy, jakby to porównać, e, nasze myśli w głowie, naszego, nasze dorosłe, to jest tak jakby tak, taki, taki wielki tort. Myślimy o naszym dziecku, że jest mądre i czasem robi głupie rzeczy, że jest, wiesz, ma talent w tym, a tutaj to po prostu dramat. I mówimy, myślimy o dobrych rzeczach i o złych, znaczy złych, no powiedzmy tak upraszczając, o mnóstwie, dokładnie mnóstwie różnych tam, różne, różne, różne rzeczy. I generalnie, że je bardzo kochamy, chociaż nas czasem tak wkurza, że wiesz, okno życia jest ciągle za małe i takie tam. Ale to jest w naszej głowie, a w komunikacji z nim Zostaje tylko wycinek tortu.
1: Hmm.
0: nie? Dajemy tylko tyle. Mówimy tylko tyle. Tylko, że my mówimy tyle, a myślimy, że powiedzieliśmy też to. Okej. Okay. I potem, no przecież to moje dziecko wie. A skąd? Hmm. No przecież, przecież nie rozmawiamy tylko o, o, o obowiązkach. Serio? Serio? Bo ja jak, wiesz, chcę wejść do spokoju swojego dziecka i nie rozmawiać o tym, o czym nie powinnam rozmawiać, to czasem muszę oczy zamknąć. Albo się przodem do drzwi, żeby nie widzieć bałaganu, który mnie wkurza i zaraz my o tym gadać. Hmm. I tak to, jak mam to wiesz, za każdy z nas to ma. Pierwsze co, co cię triggeruje po prostu? Więc przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę mówimy. To, to, ym, bo dajemy taki, taki wycineczek, wiesz, mając to wszystko w głowie, te wszystkie dobre rzeczy też, te wszystkie wspomnienia i tak dalej, ale ich nie wyciągamy. Dlaczego? Bo rodzic nastolatka to jest zazwyczaj rodzic, który już pracuje, wrócił do pracy, prawda, zaangażowany w różne rzeczy, chciałby też trochę już pożyć, bo czasy, kiedy to dziecko było małe yy, i było bardzo, bardziej absorbujące już są za nim, więc jeszcze ma tam jakieś różne swoje i nie widzimy się wiele godzin w ciągu dnia, my się widzimy dwie godziny, z czego część to jest jego robienie lekcji albo coś, tak? Czas na różne inne rzeczy. Więc tak naprawdę widzimy się z nim aktywnie i teraz pytanie, ile?
1: No tak, zostaje tego czasu bardzo niewiele.
0: A wiesz czego bardzo często żałują rodzice nastolatków? Że się wypisali ze wspólnych posiłków. Że się zgodzili na, na to, żeby nastolatek wynosił sobie jedzenie do pokoju. Wynosił sobie obiad, albo wynosił sobie kolację. I nie jemy razem. I tego często żałują rodzice nastolatków. I słusznie.
1: A, czy, a, a, a to okej, okay, bo ja jeszcze nie jestem, wiesz, mm. ja, jest, ja jeszcze nie jestem mamą nastolatka, nastolatki, a ja z kolei pamiętam, że ja, ja, ja marzyłam o <coughs> tym, żeby u mnie w <coughs> domu były jedzone posiłki po prostu wspólnie przy stole. I teraz się zastanawiam, z czego to wynika, że ten nastolatek ma taką potrzebę, nie? Bo to tak to zresztą... nie jest potrzeba, chęć. Chęć, okej. Okay. Mm -hmm. Czy to jest po prostu, no bo to tak... Y z, tak jakby chciał się izolować trochę, nie? Od tej swojej, swojej rodziny.
0: To jest trochę chęć izolacji, ale to jest też, możesz wtedy A, No
1: tak, czyli mam trochę więcej czasu dla...
0: Możesz coś wtedy pooglądać jedząc, no. bo on nie idzie czytać książki do, do tej kanałki.
1: <laughs>
0: jeżeli jeżeli nasze, nasza komunikacja z dzieckiem jest głównie na zasadzie, czy to już zrobiłeś i dlaczego tego jeszcze nie zrobiłeś, to ja też bym nie chciała uczestniczyć we wspólnym posiłku, gdzie mogę się narazić na więcej Co zrobiłeś? dlaczego, dlaczego tego nie jeszcze zrobiłeś? nie zrobiłeś. Hmm. Nie? Czyli
1: jakościowa tutaj rozmowa byłaby jednak... Tak, tak i, i, i wiesz, dokładając do
0: tego wszystko, znowu ta autonomia hmm. może być powodem, że on chce po swojemu i tak dalej. Ale hmm, będę tutaj stała na, na stanowisku, że jeden chociaż posiłek dziennie, ta kolacja na którą się schodzi rodzina, to nawet jak będzie wywracanie oczami, a będzie, to, to jest coś, co po prostu pilnowałabym i ja tego też bardzo pilnuję w domu. Pilnowałabym jak nie wiem co, ponieważ wspólny posiłek, naprawdę jedzenie jest y, dodatkiem. Jest po to, żebyśmy się spotkali tego jednego dnia wszyscy. Jest po to, żebyśmy porozmawiali albo chociaż usłyszeli, y, co ktoś powiedział, ktoś z nas. Ustalili wspólnie. Po prostu, żeby być przez chwilę razem, tak? Spotkać się przy tym stole, a nie jak wolne elektrony, po prostu każdy w swoim pokoju, jeszcze przed swoim telefonem właśnie, wiesz, ze swoim talerzem o różnych porach. Jak to nie jest, jak się nie możemy, jak na nastolatek mówi na przykład, że nie wiem, on nie jest głodny wtedy, kiedy szykujesz kolację, bo pamiętam, ja miałam taki warsztat z rodzicami. I ta mama mówi, to będzie dobry przykład. Dlatego, że miałam warsztat z rodzicami i miałam warsztat z ich dziećmi. I to były nastolatki. Głównie wczesne nastolatki. Takie 11-13. No i mam ten warsztat z rodzicami. Mieli przygotować e, takie, e, taką, trochę, wiesz, taką mapę myśli. Trochę, trochę wiesz, powycinać z gazet czy podorosowywać, jak sobie wyobrażają sobie idealny dom. Swój. No i jedna mama przykleiła stół i mówi, że jej takim idealnym marzeniem jest, żeby oni jedli wspólne posiłki, ale to jest niemożliwe. Dlatego, że zawsze jak jest wspólny posiłek, Ta jej córka mówi, że nie jest głodna i ona nie chce. Siedzi ośmioro 8, 8 innych rodziców i mówią, e, no to może zmień godzinę posiłku. <grymne> <grymne> nie, nie, bo to i tak będzie źle, to i tak nie będzie jej pasować, ona tylko i tak na przekór, to i tak nie ma sensu. Słuchaj, robię potem warsztat z tymi dzieciakami. Mają to samo zadanie. I dziewczynka tej, córka tej mamy przykleja stół.
1: Że chciałaby wspólnie. Że
0: marzy o wspólnych posiłkach. Jak myślę o tym, wiesz, mam ciary po prostu. Mm -hmm. To było tak wzruszające, bo to w ogóle był taki, to była dziewczynka, która naprawdę trudno takie rzeczy przychodziły przez gardło. I mówię, no ja pierniczę, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że żyją pod jednym dachem, mają tą samą potrzebę, i, I się nie mogą spotkać w pół drogi. Ale można się nie spotkać, bo hmm. na przykład przekonania są takie silne. Ta matka miała przekonanie dotyczące swojej córki, że ona będzie zawsze stawać okoniem i że to, że ona nie chce, to jest na przekór. Może ta nastolatka naprawdę nie była głodna tego dnia. Po prostu. Może to naprawdę było nie ta pora. Dzieciakom ten sposób odżywiania się w okresie nastoletnim się zmienia. Pory się zmieniają i dnia się zmienia. Czasem my naprawdę tkwimy jeszcze w, czas, w tych czasach, kiedy ono było, miało 7 lat i nam się wydaje, że właściwie to powinno to dalej działać. Nie. I w ogóle chwała Bogu, że nie. Bo jak spojrzymy na ten nastoletni okres, to całe szczęście czas płynie i to, co jest takie przedziwne w wieku, kiedy on ma 12-13 lat, będzie miał 15 i tego już nie będzie.
1: Będzie coś nowego.
0: Będzie coś nowego, jasne, nie? Ale pewnych rzeczy już, już się będziemy lepiej rozumieć. Już go coś nie będzie drażnić, bo już będzie na innej planszy po prostu. Mm. Mając te 15. Musimy tylko to przetrwać. Ten, ten trudny czas. Więc nawet dobrze, że ten czas pójdzie. Ale żebyśmy sobie nie wyobrażali, że teraz tylko się zmieniło to, że on trochę urósł.
1: A jak rozumieć takie komunikaty, bo to też się pojawiało w tych pytaniach i ja pamiętam, że ja sama takich komunikatów jako nastolatka używałam, typu nie chcę z tobą rozmawiać, jakby wiesz takie, że ty nie jesteś tą osobą, z którą ja i wiesz, trzaskanie drzwiami. Czy to rzeczywiście jest tak, że, że ten nastolatek, ta nastolatka, oczywiście to się będzie różniło od osoby do osoby. Tak. Czy to naprawdę jest tak, że ona nie chce? Czy to jest takie po prostu, że mówię, że nie chce, ale tak naprawdę bym chciała, żebyś się mną zainteresowała? Mm -hmm. Bo to często się zdarza, nie? Takie rzucane e, ta, w eter. nie chcę z tobą rozmawiać, odejść w ogóle, ten bunt nastolatka i tak dalej. E, ta? Jak odbierać takie komunikaty e, ta? jako rodzic?
0: Wiesz co myślę? I jeszcze myślę, że jest różnica między nie chcę z tobą rozmawiać i nie chcę teraz rozmawiać. Aha. Czasem nie słyszymy tego teraz.
1: teraz. Czasami słyszymy po prostu wybiórczo.
0: Tak, tak. W ogóle nie chcę z tobą rozmawiać, to wiesz, to pada z ust, a, a odbiorca może usłyszeć, jesteś beznadziejna. Nie nadajesz się do rozmowy. Już nic ci nigdy w życiu nie powiem. To przepuszczamy to przez te nasze filtry. Tak, dorabiamy tam te, tych znaczeń. No dobra, to będą, będzie to różnie, bo tak, może być tak, że nie chcę z tobą rozmawiać, oznacza, że teraz jest, teraz po prostu nie. I też
1: ma do tego prawo.
0: I ma do tego prawo. I może nawet lepiej, niech tam kusz opadnie po czymś i, i możemy spróbować drugi raz. Nie chcę z tobą rozmawiać, to jest, może być też tak i to jest taka gorzka pigułka do przełknięcia do rodzica, że jeżeli do tej pory gadaliśmy, gadaliśmy y, głównie o tym, że y, coś jest źle zrobione, coś jeszcze nie jest zrobione albo czy wiesz, czy spakowałaś basen, y, no to niekoniecznie to dziecko będzie chciało z nami rozmawiać, nawet jak będziemy ewidentnie mieć jakiś problem. I my byśmy bardzo chcieli, żeby ono chciało, przecież przechodzę, rozmawiaj ze mną. A my najpierw musimy się nauczyć gadać o czymś więcej. I ono nie chce, bo ono jest zrażone na przykład do rozmów z nami. Tak też może być. Może być też tak, że nie dowiemy się o co chodziło. Po prostu. Dlatego, że ta autonomia, o której rozmawiałyśmy wcześniej, to też polega na tym, że o pewnych rzeczach już nie będziesz wiedzieć. Chcę to zachować dla siebie. To jest moja sprawa. Będę o tym gadać z nikim, albo będę o tym gadać z koleżankami, czy z kolegami, albo z kimś tam dla mnie ważnym, ale tobie nie powiem. I to nie znaczy, że jesteś złym rodzicem, bo nie idę się do ciebie wyspowiadać. To naprawdę to nie oznacza. Mówię teraz bardzo mocno do tych rodziców, którzy mają takie oczekiwanie, że to będzie taki test, bo jeszcze czasem tak mówią, jak ja mam rozmawiać z moim dzieckiem, bo ja bym chciała, żeby on dalej był ze mną w takiej relacji jak i by. mi tam opowiadał i tak dalej. Z tym bym się trochę pożegnała. Hmm. Jak dziecko przychodzi nam totalnie wszystko opowiedzieć, ten nastolatek, to mi się zastanawiała... a Czego to robi? Dlaczego nie idzie z kimś jeszcze pogadać? Hmm. Dlaczego, wie, czy ona czuje, że ma obowiązek mi to wszystko opowiedzieć? To jest, czy na pewno... Nie, czy może nie ma z kim? Może bym, może bym od razu mówiła, że to jest wiesz, coś niewłaściwego, ale bym wiesz, wzięła sobie to pod lupę jako, hmm. jako rodzic. W każdym razie y, możemy się nie dowiedzieć. I to może możemy się dowiedzieć po czasie. Na przykład jedna mama kiedyś na warsztatach mi powiedziała... Po pół roku przyszedł do niej syn, z którym miała bardzo fajną relację i była z tej relacji naprawdę zadowolona, że, że razem robią różne rzeczy, wiesz, oglądają filmy, gadają o pierdołach i jest fajnie. A on po pół roku i powiedział, że pół roku temu miał taki bardzo trudny czas, że miał nawet myśli samobójcze. No i teraz? Gratulować jej czy nie? Hmm. No bo wtedy jej nie powiedział.
1: Wtedy, Ale... kiedy to się działo? Tak
0: ale żyje i po pół roku jej powiedział. Mimo wszystko powiedziałabym, że to jest jakiś sukces. Bo mógł nie przyjść i nie powiedzieć tego po pół roku, wiesz, miałem taki trudny czas. A powiedział, żyje. To jeśli, jeśli przeszedł przez to, to, to wiesz, to, to jest fajna przestrzeń do rozmowy. Kto ci pomógł? Jak sobie pomogłeś? Nie. Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Mm. Tylko jak to zrobiłeś, że sobie pomogłeś? Wspaniała przestrzeń do rozmowy. Więc kiedy dziecko do nas przychodzi i mówi, że w przeszłości było coś, to nie słuchajmy tego, bo, bo często nasze pytanie, dlaczego nic mi nie powiedziałeś, jest z tego, że my się czujemy ominięci albo nie zadbaliśmy, bo po, wiesz, jakby to jest o nas. To nie... nie, nie, nie to nie jest do dzie o dziecku, tylko to jest o nas. Ale możemy to wykorzystać. Jak sobie pomogłeś? No bo ewidentnie jakoś sobie pomogłeś. Co ci pomogło? Do kogo z tym poszedłeś? Czy ktoś o tym wiedział? Hm. Być może się dowiemy, dlaczego nie przyszedł do nas. Takie, wiesz, rozmowy... E, no tak, może wtedy przyjdzie następnym razem, nie? Jak może, tak. Powiedzieć. Jak dasz mu tą bezpieczną przestrzeń do rozmowy po tym... No to okej, okay, to wysyłasz ten sygnał. Możesz mieć taką nadzieję, że wysyłałaś ten sygnał, że da się ze mną o tym pogadać, jak następnym razem coś się będzie działo. Hmm. Może te pół roku po prostu co, temu coś, coś takiego było, że, że no nie. Niekoniecznie to mówi o tym, że jesteś złym rodzicem. Naprawdę niekoniecznie. Ja mam świetną relację z moją mamą i też nie o wszystkim wie. <śmiech>
1: To takie przysłowie, wiesz, że małe dzieci to mały problem, duże dzieci to duży problem, nie wiem na ile to jest adekwatne, to pewnie będę w stanie kiedyś ocenić. I teraz to o czym mówiłaś, dokładnie o tej sytuacji, tak się zastanawiam, no ten rodzic i tego nastolatka i tego małego dziecka, no nie ukrywajmy, on zawsze będzie się do pewnego stopnia o to dziecko martwił, przynajmniej jeżeli jest, nie chcę używać słowa, normalnym Kuchającym rodzicem, rodzicem. Tak, mhm. ale z założenia, no tak pewnie będzie tak. W, w takiej dobrze funkcjonującej mhm. rodzinie. Więc żeby tak nie zwariować, jako ten rodzic, tego nastolatka, czy tego małego dziecka, co tak naprawdę powinno nas niepokoić? Jakby co obserwujemy dookoła? No bo tak jak mówię, no, też nie można dać się zwariować, nie? Że, że teraz mhm. po prostu wiesz, będziemy żyli sparaliżowani w ciągłym strachu, że a tu spróbuje narkotyków, a to spróbuje alkoholu i tak dalej. Ale jakie są takie czerwone flagi, że, że coś się dzieje faktycznie niedobrego, na które warto zwracać uwagę?
0: Jeśli na przykład obserwujemy, że nasze dziecko od dłuższego czasu jest przygnębione, widzimy tylko przygnębienie. Widzimy... Yy... Odcinanie się od nas, niechęć do robienia czegokolwiek wspólnie, oddzielnie, unikanie bycia razem, wiesz, we wszystkich takich, czyli jednym słowem, kiedy widzimy coś, co może nas, powinno nam się zapaść, czy to nie jest depresja, hmm. czy to nie jest taki stan właśnie tego przygnębienia, przedłużającego się przygnębienia, które może świadczyć o tym, że coś w tej nastoletniej głowie się dzieje, wiesz, nie mówię, że już są myśli samobójcze, ale jestem to przedłużające się przygnębienie. E, jeśli są na ciele ślady. To są rzeczy, które nas mogą, po, powinny nas niepokoić i powinny nam zapalić czerwone światło. To, że będzie milion pięćset pokus wokół tego dziecka, to, że ono zrobi czasem coś głupiego, e, czy drugi raz coś głupiego. Oczywiście to, to jest powód, który będzie nas poruszał, i dobra, jak wraca trzeci raz i czujesz alkohol, no to no tak. No to czujesz alkohol. No halo. Nie wydaje ci się. Tak, tak. Ale jeśli mimo wszystko masz poczucie, że, mo, że jakby jest z nim kontakt, że rozmawiacie, że nie, nie wygląda jakby był, wiesz, za szybą, że nie możesz się do niego dostać, hmm. no, to, no to jakoś to ogarniecie, no, No po prostu... Nastoletni okres tak, tak ma, tak będą, będą takie jeszcze się działy, ale coś, co na... Jak depresja, jak robienie sobie krzywdy, jak przedłużające się przygnębienie, jak utrata takiego kontaktu, to to jest do działania, wiesz, na już, nie na wezmę i poobserwuję, tylko na już. Czy mogę Ci jakoś pomóc? Czy chciałbyś pogadać z kimś, kto umówi Ci jakąś wizytę? Co się dzieje? Możesz naprawdę nie mieć pomysłu, jak pomóc. Ja, ja kiedyś zrobiłam taką, w ogóle była jedna chyba z tych rolek, które u mnie miały taki wiesz, taki potężny było... odzew. To było a propos właśnie myśli samobójczych u nastolatków, czy takiego przygnębienia. Nie wyskakuj, z. Yy, potrzebujesz tylko więcej ruchu, trochę świeżego powietrza i zaraz ci będzie lepiej. Albo inna złota rada. Nie, Wyjdź na słońce. Nie rady. Nie musisz nawet wiedzieć, co teraz trzeba zrobić. Czy coś się dzieje? wiesz. Ja mogę nie wiedzieć, jak Ci pomóc, ale może coś razem wymyślimy. Widzę, że coś się dzieje. Niepokoję się. Chciałabym Ci pomóc. Pytać, wiesz, przestrzelisz jednak nic? Jednak po prostu głupi tydzień? Okay. Okay. Trudno. To nie jest kompromitacja, że zapytałaś. Natomiast lepiej pytać, i może być tak, że na przykład dziecko nie chce gadać z tobą, ale chciałoby pogadać z kimś obcym. To nie jest y, o twoim o tobie. Naprawdę, moje dziecko też będzie ze mną inaczej gadało, chociaż jestem fachowcem, tak? Będzie ze mną inaczej gadało y, niż y, z kimś obcym. No tak, bo z kimś obcym czasami jest dużo łatwiej
1: rozmawiać. Oczywiście.
0: Relacja z rodzicem to jest, wiesz, naładowana tym, tym, co musi się dziać pomiędzy nastolatkiem a rodzicem. Dokładnie Więc, tak. Spokojnie, to nie jest o tobie, ale umożliwić e, takie i, i jak, ta, ta, taką rozmowę, gdzieś poszukanie kogoś. Tak, to jest to, co możesz zrobić.
1: Tak, w ogóle jakby taka myśl, która mi przychodzi do głowy po tej rozmowie, to to, że właśnie... Mm, ja to rozumiem absolutnie, że dużo rzeczy rodzice tak odbierają strasznie personalnie, mm -hmm. jeżeli chodzi o dzieci nastoletnie. Mm -hmm. Tak jak mówię, ciężko się dziwić, no w końcu mm. to jest twoje dziecko. Ale że z tego, co mówisz, to często mimo wszystko, nawet przy tych właśnie najlepszych relacjach, to po prostu często nie jest o tych rodzicach, tylko o tym wszystkim, co się dzieje, a dzieje się dużo mm -hmm. w głowie takiego nastoletniego stoletniego dziecka. I to też co fajne, co powiedziałaś, właśnie, że to nie oznacza, że jesteś złym rodzicem, czy że ci po prostu nie wyszło, czy że coś zrobiłeś. Tak, tak że masz porażkę nie tak. tak Tak, tak, tak. Niekoniecznie to jest o tobie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Będę Bardzo musiała dziękuję. odsłuchać może nie za 10 lat, może za półtorej, jak Zoja będzie miała 3. Nie, <laughs> sobie będziesz odświeżać. <laughs> Ale mam nadzieję, że nie tylko ja, ale też osoby słuchające czegoś się z tego odcinka dowiedziały, także bardzo dziękuję.
0: Dzięki, dzięki za zaproszenie.